0: Beata Lubecka i jej gość.
1: Dzień dobry, gościem Radia jest Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka i przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej. Pierwsza kobieta na tym stanowisku, to trzeba powiedzieć. Prosto z Francji. Dzień dobry, bonjour.
0: Bonjour, madame. Dzień dobry, pan. Dobry.
1: Prosto z Brytanii, o ile mnie pamięć nie myli, tak? Tak jest. I kto wygra w niedzielnych wyborach? Emmanuel Macron czy Marine Le Pen? Nasz y, specjalny wysłannik do Paryża Jacek Czarnecki mówi, że no jest wielce prawdopodobne, że w pierwszej turze to wygra Marine Le Pen, ale w drugiej już raczej wygra Emmanuel Macron. ale w sondażach różnice są bardzo niewielkie. Właściwie był też sondaż dla Le Figaro. 1% różnicy. No to właściwie można powiedzieć, że to jest błąd statystyczny. Co się takiego stało, że Francuzi są skłonni zagłosować na Marine Le Pen, czyli na kandydatkę proputinowską i eurosceptyczną mocno?
0: Były zrobione takie badania, które pokazują, co jest najważniejsze dla Francuzów w tym momencie. I wojna. Francuzi są proukraińscy i y, y, są za pomocą, dla pomocą dla uchodźców i tak dalej, ale to, co ich niepokoi w tej chwili najbardziej, to poczucie bezpieczeństwa i y, portfele, to znaczy tak zwane pouvoir d'achat, możliwość kupienia za swoją pensję y, określonej ilości rzeczy. No i y, y, widmo kryzysu, z którego zresztą Francja nie do końca się wydostała, i po, po tym jak sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać przez kilku laty, chociaż nie dla wszystkich, co spowodowało bunt żółtych kamizelek, potem przyszła pandemia, no a w tej chwili wojna i sankcje mogą spowodować perturbacje jeśli chodzi o cenę energii i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc, Francuzi nie są zadowoleni ze swoich władz już od wielu, wielu, wielu lat i praktycznie żaden prezydent już od kilku kadencji nie, nie wygrał ponownie. Także, także Marine Le Pen, która y, y, była osobą nie do przyjęcia dla bardzo wielu Francuzów, jako skrajna prawica, niejako zbanalizowała się i używając podobnej, podobnej dość demagogicznej propagandy jak Viktor Orban wykorzystała te nastroje pewnego lęku, braku zaufania do rządzących, do tego, żeby, no, żeby się piąć w sondażach. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla całej Europy i również dla Polski. To, że Francuzi jak gdyby zapomnieli, czy nie zdają sobie sprawy z tego, co to znaczy wybrać na prezydenta, prezydentkę, sojusznika Władimira Putina, to jeszcze mogę jakoś zrozumieć, ale to, że tę właśnie kandydatkę Popierają, popierają władze polskie i rządząca partia i premier Morawiecki, no to to już jest dość aberracyjny i bardzo niebezpieczny. To Jeszcze o tym że... rozmawiamy, ale chciałam zapytać, czy w takim razie dla Francuzów
1: ważniejszy jest, ważniejsza jest własna wygoda niż to, co się dzieje w Ukrainie. Ja wiem, że Ukraina to jest dość daleko od Francji, zdecydowanie daleko, że to jest kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, ale, ale kraj u... suwerenny, który chciał sobie po prostu urządzać swoje państwo tak, jak może to zrobić
0: kraj suwerenny i tam giną ludzie, tam mamy do czynienia z ludobójstwem. Andrzej, ja powiedziałam pani, niech pani mi tutaj nie mówi takich rzeczy. Ja powiedziałam pani, że wszystkie badania opinii publicznej we Francji pokazują, że znaczna większość Francuzów jest za Ukrainą. Tylko oni nie łączą tych dwóch rzeczy. Podobnie jak nie łączy tego premier Morawiecki, który popiera baszta Macrona i popiera Marine Le Pen, mimo że ona właśnie ogłosiła, że Francja opuści NATO. Więc to jest mi jak gdyby bardziej niezrozumiałe niż to, że Francuzi nie łączą tego, że Marine Le Pen się sfotografowała z Putinem z tym, że bomby lecą na w Ukrainie. Natomiast bomby mogą lecieć u nas. Francuzi nie chcą stracić na tej wojnie. Po prostu tak, jest to dla nich ważne.
1: Nie no, Europa boi się wojny. To jest zrozumiałe, no ale z drugiej strony nie łączyć tego ze sobą, to też, też to, to do mnie trochę a, nie, nie trafia. A czym podpadł pod, w takim razie a, Macron? A czym tak, pod, pod Macron? Oprócz bardzo, tego, że to... pani, tak jak mówiła, że tak jak pani mówiła, że właściwie nie było jeszcze prezydenta, który wygrałby w drugiej, który wygrałby drugą kadencję, który zaliczyłby reelekcję, więc czym podpadł? odpadł konkretnie?
0: No, mnóstwem rzeczy całej, całym mnóstwem rzeczy i popełnił szereg błędów, no, ale z drugiej strony zrobił też rzeczy bardzo dużo dobrych, jak mi się wydaje. i Nie jest to najgorszy prezydent, ale ma bardzo trudną sytuację, ponieważ tak jak większość krajów europejskich jest teraz podzielona i rozdarta i i sytuacja gospodarcza Francji nie jest taka, jak Francuzi by aspirowali i nie jest taka, jaka była powiedzmy przed 20-30 laty. I od kiedy ta sytuacja gospodarcza Francji, wymagająca wielkich reform, zaczęła się pogarszać, zaczęła rosnąć w siłę skrajna prawica. I, i, Macron próbował jeszcze przed właśnie tą pandemią COVID-u, która zablokowała bardzo wiele tego typu reform, próbować jakichś głębszych reform gospodarczych, no ale tu napotkał na zdecydowany opór Francuzów, którzy wspaniale się samoorganizują właśnie w oporze przeciwko zmianom. I nie są skłonni do tego, żeby teraz zacisnąć pasa po to, żeby wkrótce, ewentualnie za kilka lat Sytuacja się poprawiła. Y... Na no te telefony Macrona
1: do Putina, to ile razy można rozmawiać z dyktatorem? No po co, kiedy przedstawiciele tamtejszej władzy, rosyjskiej władzy, notorycznie kłamią. Ja rozumiem, no jeden Na telefon, drugi, ale wiemy. tych telefonów jest już po prostu ileś tam, więc i nic z tego nie wynika. No widać co się dzieje po prostu w Ukrainie, jak brutalnie zachowują się Rosjanie, jak brutalnie ja pani, zachowuje się pani, rosyjska armia. Proszę.
0: Ja chyba przerwać tę rozmowę, Pani Beato, dlatego że Pani mi tutaj jedzie jakąś propagandą. Macron rozmawia z Putinem, ale to nie znaczy, że Macron jest sojusznikiem Putina. On próbuje wybadać czy wy... zorientować się, czy mieć jakiś minimalny wpływ na to, żeby było wiadomo, co się dzieje i czy można dojść do czegoś przy pomocy działań, publicy... działań dyplomatycznych. Nie jesteśmy w stanie wojny z Putinem, o ile wiem, ani Polska, ani Francja, w związku z tym, w przeciwieństwie do Ukrainy, w związku z tym wykorzystuje się jakieś kanały, żeby próbować, wybadać i wpłynąć. Tak się robiło zawsze w historii, nigdy nie było inaczej. Również Ukraińcy rozmawiają z władzami Federacji Rosyjskiej, prowadzą jakiegoś rodzaju notowania, wiedzą doskonale, że to są kłamcy i mordercy. A prezydent Żełęcki domaga się tego, żeby, żeby spotkać się z Putinem i z nim negocjować warunki pokojowe. Więc po prostu to się dzieje, to się robi. W momencie, kiedy, kiedy jest taka sytuacja, nawet, nawet w czasie II wojny światowej, niektóre rządy zachodnie, alianckie próbowały jakiegoś rodzaju tajnych, czy nietajnych porozumień. Próbuje się ratować świat, że z tego nic nie wyjdzie wyjdzie. Macron Macronowi można wiele zarzucić, ale nie to, że jest głupcem. On doskonale w tej chwili sobie zdaje sprawę z tego, w, jak, jak, w, jakiej, w jakiej jesteśmy sytuacji i wie też, że Putin nie powie mu prawdy. No, ale mimo tego bardzo wielu polityków nie mówi prawdy, a mimo, mimo tego z nimi rozmawiamy. Problemem nie jest to, że Macron rozmawia z Putinem. Problemem jest to, Oj, chyba się zawiesiło
1: nasze połączenie. Halo, halo. O. Proszę powtórzyć zdanie, bo
0: straciłyśmy łączność na chwilę, że problemem jest to, że jeżeli wygra Marine Le Pen, opierana przez polski rząd, to na czele jednego z największych krajów Unii Europejskiej, czyli jakiejś takiej osi obrony Ukrainy ewentualnie i też Polski, jeżeli my zostaniemy napadnięci, stoi osoba, która jest bezpośrednią sojuszniczką Putina i która ogłasza, że wyjdzie z NATO. To jest problem. Nawet nie chce wychodzić z Unii Europejskiej. Nie to, żeby je bronił, absolutnie nie jestem jak najdalsza od
1: tego. Czyli podsumowując, tę część radiową, w Pani zdaniem to jest realne zagrożenie, niebezpieczeństwo, że Marine Le Pen może wygrać w drugiej turze z Emmanuelem Macron?
0: No przecież mówią to sondaże, ja nie wiem przecież tego. Natomiast jeżeli różnica jest tylko 2%. No tak, ale są jeszcze
1: a... inni kandydaci. No, jest ten Mélachon na przykład. Więc mówimy o pierwszej no, turze. No to... więc rozumiem, że, że część głosów mogłoby jednak przejść na... Ma... Tych Francuzi mogliby zagłosować na Macrona, ci, którzy teraz będą głosować na innych kandydatów.
0: No tak, jest niebezpieczeństwo, jest absencja. Francuzi stracili jakby wiarę w sensowność, angażowania politycznego i absencja zapowiada się wyjątkowo wysoka. Pytanie jest, kto właśnie się wstrzyma i dla kogo co jest ważne. Mnie, natomiast, no, mnie to bardzo niepokoi, dlatego że jeżeli tak się stanie, to rzeczywiście czego życzy sobie pre, premier Kaczyński, pre, prezes Kaczyński i, i pan Morawiecki i Wiktor Orban, to wtedy rzeczywiście putinowska Europa zyska niebywałego zupełnie zwolennika i na to straci jednego z najważniejszych członków.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Agnieszka Holon oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. W tej kampanii jest też wątek polski, bo prezydent Macron zarzucił premierowi Morawieckiemu, że wspierany przez skrajnie prawicową partię dokonuje ingerencji we francuską kampanię wyborczą. No i że wspiera właśnie prawicową kandydatkę na urząd prezydenta Marine Le Pen. Chodziło no, o, o te publiczne pytania, które stawiał premier Morawiecki, że panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął, że ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy się trzeba zwalczać, czy z Hitlerą nikt nie negocjował. No tak do pyta premier Morawiecki.
0: No y, 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 powiedziałbym, że te pytania są rzeczywiście głęboko niewłaściwe w momencie kiedy y, premier Morawiecki jest najbliższym sojusznikiem Wiktora Urbana który pochwala Władimira Putina i który mówi, że jego wrogiem jest prezydent Ukrainy Wołodomir Zrzedeński. Dlaczego premier Morawiecki nie pyta o to Wiktora Orbana, swojego sojusznika, tylko pyta pre prezydenta Macrona, który nie, nie udowodnił w niczym, że popiera Władimira Putina. Jedyne co robi, to stara się wynegocjować czy też zorientować się, jakie mogłyby być warunki pokoju w momencie, kiedy na Ukrainę padają bomby i są tam mordowani ludzie.
1: No Ja tylko dodam, że podczas wczoraj wystąpienia w Sejmie Morawiecki zganił jednak rząd Węgier za postawę wobec rosyjskiego ludobójstwa w Ukrainie i powiedział, że jeśli ktoś nie nazywa zbrodni po imieniu, to popełni ogromny błąd i nie ma na to naszego przyzwolenia. To, tak. to jest to bardzo,
0: bardzo, bardzo, powiedziałabym, delikatne zganienie kogoś, kto powiedział, że jego wrogiem jest prezydent walczącej Ukrainy.
1: Tak, to prawda, takie słowa padły i były szokujące, tak można
0: powiedzieć. podobnie nie, nie jak, sądzące, jak... Proszę, Nie były szokujące, ponieważ taka jest polityka Wiktora Orbana od dawna. A jeśli chodzi o innych zwolenników Putina, to jeszcze niedawno, już po tym jak Amerykanie powiadomili nasz rząd, o tym, że szykuje się agresja na Ukrainę, premier Morawiecki zakładał z Marine Le Pen, Orbanem i Salwinim proputinowską międzynarodówkę, więc naprawdę patrzmy tutaj na całość obrazu, a nie na retorykę, w której rzeczywiście premier Morawiecki jest bardzo mocny buńczuczność i, 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 i takie werbalne, e, e, antyputinowskie wyskoki są rzeczywiście bardzo, bardzo mocne. Natomiast w rzeczywistości nie tylko paktuje się, ale zawiera się pakty z, ze zwolennikami Putina w Europie. A
1: w latach 30. ubiegłego, roku, ubiegłego wieku przepraszam bardzo, Ukraińcy doświadczyli zbrodni ludobójstwa. Wielki głód, który pokazała Pani zresztą w swoim filmie Obywatel Jones. Czy dzisiaj Putin stawia sobie takie same cele jak wtedy Stalin i dąży do tego prowadząc bardzo brutalną wojnę w Ukrainie?
0: Tak, moim zdaniem stawia sobie podobne cele z tym, że w przeciwieństwie Czyli... do Stalina mówi to otwartym tekstem.
1: Czyli trzeba zniszczyć Dlatego, Ukraińców, że... trzeba zniszczyć Ukrainę, tak?
0: Tak, że to jest sztuczny byt i że to powinna być Rosja. Jeszcze do tego wymyślili jakąś taką absurdalną i straszliwą ideologię, która, która teraz tam we wszystkimi kanałami płynie, że mm, Ukraińcy to, to jest społeczeństwo znazryfikowane, że im się wydawało, że to tylko władze ukraińskie to banderowcy i naziści, ale teraz widzą, że właściwie ta gangrena ogarnęła cały naród i że trzeba zniszczyć de facto cały naród, a kogo się nie zniszczy tego zreedukować. No są to straszne teksty, bo to jest eksplicyte pisane przez ideologów kremlowskich albo mówione w rosyjskiej telewizji. I jeżeli przeczytamy to i wsłuchamy się w to, to zobaczymy, że jest to swoisty Mein Kampf i że te wszystkie pogróżki, które z siebie wydaje Putin, nie są jakimś takim właśnie negocjacyjnym pokerem, ale są rzeczywistą, propagandową, znaczy u, 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 ugruntowaną propagandowo rzeczywistym programem i planem.
1: A czy sądzi Panie, że ci ideolodzy no, z Putinem na czele, czy oni w to rzeczywiście wierzą, jeśli mówią o tej denazyfikacji, de, de o konieczności denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy, oni w to wierzą, czy po prostu to jest taka propaganda na użytek Rosjan?
0: I nie, tylko Który, no nie wiem, Może niektórzy w to wierzą i inni cynicznie tego używają. Jest bardzo, trudno, jest bardzo trudno powiedzieć, do jakiego stopnia ktoś, kto tworzy jakąś fikcyjną, ideologiczną y, y, strukturę, y, zaczyna sam wierzyć w to, co wymyślił. To się w historii zdarzało i na ogół ludzie potrzebują tego typu... Y, tego typu usprawiedliwień, umocowań ideologicznych, żeby usprawiedliwić sami przed sobą zbrodnie, które, których dokonują. Ale to już jest psychologia, to nie jest ważne, czy wierzą, czy nie. Gorzej jest, że wierzą w to miliony Rosjan którym się pierze mózgi już od bardzo dawna i których zresztą potworny kompleks wyższości i niszczości jednocześnie czyni podatnymi na tego typu propagandę, bo dla nich jest to rekompensata rekompensata za tą nędzę, w której żyją. No, widzieliśmy
1: wszystko, co, wszyscy, co się wydarzyło w, w Buczy, chociaż są też tacy, którzy podważają i zarzucają Ukraińcom, że to jest jakaś inscenizacja z jej strony, w głowie się nie mieści, że w ogóle można wpaść na taki pomysł. Ale dlaczego rosyjscy żołnierze są tak bestialscy?
0: No dlatego, że żołnierze, jeżeli dostają przyzwolenie do tego, żeby mordować, jeżeli dostają ideologiczne uzasadnienie takiego działania, to to robią. Zawsze to robili. Być może są pewne szczególne inklinacje w niektórych kulturach, na przykład w kulturze właśnie rosyjskiej, jeżeli można tak powiedzieć, czy bałkańskiej. Jednym z ważnych elementów takiego bestialstwa są gwałty. W innych kulturach nie, ale okrucieństwo, okrucieństwo niestety nie zostało wymyślone teraz. Jest to immanentna część składowa naszej natury i tych wojen, które wydają się już w tej chwili Nieuniknione. Mieliśmy taką nadzieję, że szczepionka II wojny światowej, Holokaustu, że wyleczyła ludzkość, przynajmniej w tych rejonach świata, z takich potrzeb i z takich pokus, ale okazuje się, że nie. I że te skrwawione ziemie, jak nazwał nasz region cały, od, 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 od Odry po, 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 po Moskwę, Tymoty Snyder, że te skrwawione ziemie znowu spływają krwią.
1: No to jakie jest wyjście z sytuacji? Jak powstrzymać Putina? Czy to jest w ogóle możliwe bez konfrontacji z Putinem? Bez konfrontacji z NATO?
0: By, być może nie jest to możliwe bez konfrontacji.
1: No są takie głosy, właśnie. No chociażby nie, nie. były szef Paktu Północnoatlantyckiego Rasmussen, mówił o tym, że no NATO jest skazane na konfrontację z Rosją. Pytanie, czy teraz, czy, czy później?
0: No więc właśnie próbuje się, jakby w to wpisuje się również, wpisują się te rozmowy różnych polityków zachodnich z, z Putinem, próbuje się jakoś znaleźć jakiś rodzaj kompromisu, który mógłby wstrzymać działania wojenne i, i, i cierpienie ludności ale wielu uważa i ja się do nich zaliczam, że jeżeli nawet dojdzie się do takiego porozumienia, to ono będzie chwilowe, że to pozwoli Putinowi odbudować to, co, co, co stracił, jeśli chodzi o militarną siłę, wyciągnąć wnioski z klęsk tej kampanii, bo trzeba powiedzieć, że Rosjanie dzięki dzielności Ukraińców i ich zdeterminowaniu, ale również sprzętowi militarnemu, które Zachód posyła, poniesi szereg bolesnych klęsk. No więc odbudować się militarnie po to, żeby zaatakować znowu za kilka lat. W międzyczasie właśnie doprowadzając przy pomocy swoich hybrydowych i agenturalnych działań do tego, żeby w Europie coraz więcej rządów zostało objętych przez ich sojuszników, tak jak Orban na Węgrzech, czy, czy nie daj Boże Marine Le Pen w Francji, czy powrót Donalda Trumpa, o którym było wiadomo, że w drugiej kadencji planował wycofać się z NATO, Amerykę z NATO, żeby doprowadzić do tego, żeby Zachód stał się całkowicie bezbronny i wtedy zabrać to, co swoje. Czyli przede wszystkim to, co było stanem posiadania Związku Radzieckiego. Rozszerzyć Rosję, przynajmniej przynajmniej do Odry, jeśli nie dalej.
1: No, na szczęście Trumpa nie ma, jest Joe Biden. Właściwie można powiedzieć, że Ameryka tutaj jest liderem, jeśli chodzi o, o wolny świat, o kulturę zachodu, liderem tego sprzeciwu, oporu wobec tego co dzieje się w Ukrainie, oczywiście na tyle ile można, no bo cały czas powtarzam, słyszymy ten komunikat, że NATO jest jednak paktem, jest sojuszem obronnym, defensywnym, a nie ofensywnym. No i stąd NATO nie wchodzi do Ukrainy. No ale na przykład watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział, że błędem jest wysyłanie broni Ukrainie, że jest prawo do obrony, tak to prawda, ale wysyłanie tam broni jest błędem i to może doprowadzić do eskalacji tej przemocy, która się wymknie spod kontroli.
0: No, Watykan zawsze był bardzo zachowawczy i niezbyt, powiedziałbym, zdecydowany w stosunku do różnych tyranów czy, czy agresorów. Przypomnijmy sobie postawę Watykanu w czasie II wojny światowej i takie bardzo kompromisowe stosunki z Adolfem Hitlerem. Także nie jest to, nie jest to jakąś nowinką i nie powinno zaskakiwać. Taka jest kultura polityczna Watykanu już od stuleci.
1: Ale wielu wiernych jest rozczarowanym taką, taką postawą Watykanu.
0: No ja się nie dziwię. Wielu wiernych powinno być rozczarowanych wieloma postawami Watykanu, nie tylko tym, nie tylko tą. Ale tak, to jest to rozczarowanie szczególnie tych, którzy uważali, że papież Franciszek jest takim papieżem zmiany. No więc okazało się, że jest papieżem kontynuacji.
1: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, się jedzie do, do, do Kijowa na spotkanie z prezydentem Zeleńskim, nie tylko zresztą on, ale również szef unijnej dyplomacji. To jest akt odwagi, panie Stanie.
0: No, czysto fizycznie tak, no bo jest tam niepewna sytuacja, chociaż w Kijowie i wokół Kijowa jest w tej chwili spokojnie, ale przede wszystkim jest to no jakiś taki z jednej strony, myślę, symbol wsparcia bezpośredniego i takiego, no podobnie jak wizyta trzech premierów jednego wicepremiera jakiś czas temu miał to symboliczne znaczenie no a poza tym jest to możliwość odbycia bezpośredniej rozmowy, co jest szalenie ważne wydaje mi się w tej sytuacji między szefową szefową Komisji Unii Europejskiej, czyli najwyższą przedstawicielką władz unijnych a prezydentem Żyłańskim, myślę, że Myślę, że to może, może mieć jakieś realne skutki, a nie tylko symboliczne.
1: A czy Ukraina, Ukraina powinna znaleźć się w gronie państw Unii Europejskiej?
0: W moim przekonaniu jak najbardziej. W moim przekonaniu jak najbardziej. Niestety tu jest silny opór niektórych krajów Unii, z który, za który zresztą częściowo jesteśmy odpowiedzialni. Po tym, co jak zachowuje się i jak traktuje Unię oraz praworządność Polska i Węgry, Wielu polityków na zachodzie Europy uważają, że to jest właściwie koń trojański i że nie ma co przyjmować krajów ze wschodu Europy, ponieważ nie można na nich liczyć. Nigdy nie wiadomo, co im odbije i, 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 i kim się nagle staną.
1: A czy, jeśli chodzi o kulturę rosyjską, czy powinien być bojkot w przestrzeni publicznej, Pani zdaniem, kultury rosyjskiej? Czy nie powinno się wystawiać rosyjskich sztuk, przedstawień, nie powinno się zapraszać baletu rosyjskiego, nie powinno się promować rosyjskiej kultury, nie powinno się w filharmoniach wykonywać
0: dzieł Czajkowskiego, Prokofiewa? Ja myślę, że tutaj jest kilka poziomów. Ja jestem za bojkotem i spędziłam dość dużo czasu, żeby przekonać członków Europejskiej Akademii Filmowej, członków zarządu do tego, żeby podpisali się pod taką prośbą, żądaniem ukraińskiej Akademii Filmowej, żeby bojkotować wszystkie wytwory, produkcje i twórców aktualnie tworzących w Rosji i, i żeby nie pokazywać ich dzieł i nie promować, jak pani mówi, na festiwalach czy, czy, czy jakiegoś rodzaju konkursach, żeby też w miarę możliwości się możemy zgłosić, tylko zwrócić do, z taką prośbą do, do, do środowisk kulturalnych w, w Europie, żeby zawiesić koprodukcję, żeby po prostu zerwać wszelkie kontakty, oficjalne kontakty przynajmniej bo wśród um, rosyjskich twórców filmowych jest kilkoro, którzy są um, bardzo antyputinowscy i są też to ludzie odważni i, i, i poprzez swoje dzieła i poprzez swoje działania tacy jak um, Aleksander Sokurow czy Kirill Serebriennikow. No więc, ale nie, nie są jest... na przykład
1: też Nikita Michajkow, Michałkow, który A, tak. jednak wspiera
0: Putina na przykład. Nikita, no. Michałkow, Mi, Nikita Michałkow jest y, y, putinowską anucą już od bardzo dawna, wielkorusem i nacjonalistą. Y, ale ja mówię o tych, którzy są odwrotnością Nikity Michałkowa i jego nieprzyjaciółmi, więc mówię, że ja na przykład nie zrywam z nimi stosunków y, osobistych. Y, jest, jest, są, to, są to ludzie, których i, i twórczość, i, i, i zachowanie cenię. Tym niemniej oficjalny bojkot powinien być w moim przekonaniu całkowity. Ale w moim przekonaniu... Ale udało się
1: Pani przekonać właśnie członków Europejskiej Akademii Filmowej?
0: Udało mi się przekonać zarząd i żeśmy podjęli taką decyzję, natomiast wszystkich członków no to chyba się nie uda przekonać, bo tutaj są bardzo podzielone, bardzo podzielone opinie i uważa się, że przeciwnie, właśnie, że kultura jest takim mostem nawet w najgorszych czasach i że nie jej powinien dotyczyć bojkot, tylko że bojkot powinien dotyczyć tych właśnie Twórców czy dzieł, które, które reprezentują tą obecną rosyjską politykę i ideologię. Natomiast uważam, że tak jak Culture Council, zanegowanie całkowitej, wyrzucenie z, z dziedzictwa kultury światowej wielkich dzieł rosyjskiej kultury nie, tutaj się wzdragam przed tym, bo nie ma to racjonalnego ani takiego skutecznościowego wytłumaczenia i może doprowadzić po prostu do nakręcenia spirali takiego ślepego nacjonalizmu, co byłoby naprawdę wielkim zwycięstwem Putina.
1: A czy Hollywood nie zagadło w sprawie Ukrainy, no bo na gali oskarowej to właściwie gwiazdy przeważnie milczały na ten temat. No nie padło ani razu słowa Rosja. No był tam taki, można powiedzieć, oddzielny segment i wstęp wygłosiła Mila Kunis, która jest Ukrainką z pochodzenia. No prowadząca Amy Sharma też tam wspomniała o ludobójstwie na Ukrainie, ale generalnie było dość oszczędnie, powiedziałabym, jeśli chodzi o, tym, o to. Nie było takiego mocnego wsparcia, takiego mocnego głosu Hollywood tej śmietanki towarzyskiej dla tego, co się dzieje w Ukrainie?
0: Moim zdaniem to było oburzające, tak. Uważam, że to było nie tylko niewystarczające, ale wręcz haniebne, szczególnie w kontekście tego, co się tam mówiło o innych rzeczach. No niestety, gala Oscarowa już od dłuższego czasu ma spadającą oglądalność. Ameryka jest krajem bardzo podzielonym spolaryzowanym, podobnie jak Polska czy Wielka Brytania po Brexicie czy w trakcie Brexitu. Ma w tym swój duży udział również taka agenturalna działalność Putina, chociaż nie, nie odpowiada ona oczywiście za wszystko, padała na podatny grunt. I te wszystkie konkursy czy gale tego typu boją się jak ognia jakiegokolwiek politycznego zaangażowania i politycznego tematu, bo boją się, że w ten sposób utracą y, dużą część swojej kurczącej się już widowni. Także to jest business as usual i nie znalazł się tam nikt odważny, wśród, że wśród prowadzących, co jest zaprogramowane, to rozumiem, ale że wśród przemawiających y, 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 laureatów, którym nikt nie cenzuruje przemówień, którzy mogą powiedzieć, co chcą. Wszystko. Nikt nie miał takiego pomysłu. To dla mnie to zdyskredytowało i Akademię, i, 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 i tę uroczystość. Zastanawiałabym się, czy następnym razem wziąć w tym udział.
1: O tę galę Oscarową, to zapamiętamy z tego, co zapamiętamy. No przecież tam kilka przez ponad tydzień właściwie ten incydent był szeroko komentowany na różne wszelkie możliwe sposoby. Na początku nawet były takie domysły, że, że była to taka regularna ustawka, żeby właśnie podnieść oglądalność. Chodzi o to, że Will Smith, czyli laureat, zresztą Ascara za rolę pierwszoplanową męską, no, spoliczkował komika Chris'a Rock za to, że zażartował z fryzury jego żony. A co pani sądzi
0: w ogóle o tym, co tam się wydarzyło? No co, że to jest takie sygnum temporis trochę i że to bardzo źle, że to się wydarzyło. Żart Krisa Roka może był niewłaściwy, ale to jest jego zawód, żeby żartować niewłaściwie, za płacu. to mu płacą. To po prostu pewna tradycja takich właśnie, czy w Gali Oscarów, czy Golden Globus, czy jakichś innych galach, że taki standing comedian, że on prowokacyjnie i czasami brutalnie i niesmacznie żartuje z obecnych, z obecnych tam zgromadzonych. Więc to się, on się nie wyłamał z jakiegoś po prostu. Kanonu. Natomiast reakcja Willa Smith'a była no była po prostu reakcją przemocową i nie ma dla takiej usprawiedliwienia. Niektórzy moi znajomi zaczęli właśnie nawet mu gratulować, że stanął w obrodzie honoru swojej żony, no ale to jest takie bardzo powiedziałbym paternalistyczne podejście: że ona sama może się obronić, ewentualnie nie jest jakąś lalką. No i i potem to jego łzawe wystąpienie mętne, to nie to wszystko było paskudne. Zresztą wystąpił z Akademii, nie jest już członkiem Akademii.
1: Jeszcze są pytania od słuchaczy. Piotr pyta, czy przyjęła Pani pod swój dach uchodźców z Ukrainy?
0: No nie tylko bym przyjęła, ale w moim mieszkaniu warszawskim mieszkają uchodźczynie z Ukrainy i również w domku wiejskim Również mieszkają tam. Jeżeli mam jakąś przestrzeń, w której możliwe jest ugościć ludzi, to, no to robię to nie tylko, nie tylko wobec Ukraińców, ale przedtem gościłam Białorusinów, ugościłam w każdej chwili Afgańczyków czy Jemeńczyków. Uważam, że jeżeli się ma przywilej, jakiegoś takiego wygodnego dachu nad głową, to w sytuacjach tak dramatycznych, jakie teraz przeżywamy, a nawet mniej dramatycznych, warto się tym dzielić. I Jestem pełna podziwu i, i, i radości, właśnie trudno powiedzieć radości, ale jakiegoś takiego no, ciepłych, ciep, ciep, ciepłych uczuć, kiedy widzę, jak wielu moich rodaków jest zdolnych i skłonnych do tego typu wielkoduszności.
1: A ta fala pomocy rzeczywiście była przeogromna. Kolejne pytanie. Czy nadal pani uważa, że Polska jest krajem faszystowskim? No, taką, takie również tezy stawiają Miedwiediew i propagandyści Kremla. Tutaj pyta jeden ze słuchaczy.
0: Nie, no to jest typowe odwrócenie pojęć faszyści zarzucają innym, że są faszystami, prawda? tak samo jak naziści zarzucają Ukrainę, że Ukraina jest nazistowska. I jak się przeczyta właśnie tych, tych, tych ideologów, to widać, że to odwrócenie tam jest niemal całkowite, niemal, niemal w każdym zdaniu. Jakby jest takie Orwellowskie Ministerstwo Prawdy, które to robi. Nie, Polska nie jest krajem faszystowskim oczywiście, chociaż niektóre elementy takich faszystowskiego ustawodawstwa czy też praktyk ideowych, wprowadzane zresztą na wzór putinowskich takich jak te um, ustawy um, um, przeciw LGBT um, mogą prowadzić w taką stronę. Także to, że niektórzy um, um, wołają na alarm, kiedy um, widzi się, że um, obecnie rządzący używają często figury kozła ofiarnego i szczują na jakiejś mniejszości, no to to jest dzwonek alarmowy, który powinien się uruchomić.
1: Czy potrafi wymienić trzy pozytywne cechy Polaków? Pyta kolejny słuchacz.
0: Trzy pozytywne cechy Polaków. Nie, nie wiem, czy jest istnieje coś takiego jak stałe cechy jakiegokolwiek narodu, a jeżeli uznamy, że tak, to to jest y, emocjonalność. Y, y, Powiedziałbym gościnność, no ale tutaj nie do końca by to wyszło, bo ta gościnność jest wybiórcza, jest w tej chwili wobec Ukraińców, ale nie było już jej wobec. Uchodźców, którzy znaleźli się w pułapce na granicy polsko-białoruskiej. Więc pytanie: kogo, kogo byśmy przyjęli, a kogo nie pod swój dach? Ale generalnie rzecz biorąc, jakaś taka Polaków reprezentuje jakaś taka siła odnowy, odbudowania, odrodzenia, którą widzieliśmy po 1989 roku, którą widzieliśmy też w 1980 roku, kiedy wybuchła Solidarność. Którą widzieliśmy po II wojnie światowej. I ta siła właśnie takiego kreacyjnego odbudowywania i odrodzenia jest no, jedną z najwspanialszych cech, wydaje mi się, nasze, na, naszego społeczeństwa.
1: A na czym polega Pani udział w tym projekcie siostrzeństwa polsko ukraińskiego
0: No jest nam tak, nas tam wiele, także ten. Ten mój udział jest takim udziałem zbiorowym. Nie Miałam tam jakiejś szczególnej roli. Jest to, jestem w Radzie, która ma pomóc, w, czy zadecydować o rozdaniu grantów na różne wspólnotowe inicjatywy kobiet ukraińskich i polskich, przede wszystkim w terenie, które budują, budują nie tylko wspólnoty, ale jakieś konkretne prospołeczne zachowania czy instytucje.
1: To powiedzmy, że jest to taki projekt, jest to Koalicja Kobiet z Polski i Ukrainy, która zdecyduje właśnie do kogo trafią te granty z Funduszu Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy. Cześć Dziewczyny, tak to się nazywa.
0: Tak, tak to się nazywa.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Agnieszka Holland, reżyserka, scenarzystka i przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej. Pierwsza kobieta, prezydentka. Prezydentka, tak Prezydentka, można tak, prezydentka, tak. prezydentka.
0: Przewodnicząca do zarządu, to tym byłam rzeczywiście parę lat, ale prezydentką teraz jestem, to jest brzmi dumniej, chociaż nie wiem, czy ma większe znaczenie.
1: Prezydentka, no wcześniej był Wim Wenders
0: przez długie lata, a teraz jest pani. Dziękuję bardzo, tak. dobrego Maru... dnia życzę, kłaniam się. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i Światu pokoju, a nam chociaż y, pogodnych dni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj
1: codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.